0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是你的好朋友天天妹。无论是谈恋爱或者是婚姻，在这样的亲密关系里面，只有一方持续的成长，或者是只有一方愿意为关系努力的时候，哇，都是一个大难题耶。有的时候，一方还想要努力，但另外一方却已经放弃了。一方想要经营这段感情，可是另一方呢，却只是勉强的配合，但是又没有办法配合的很好、很成功，使得最后两个人在关系上面出了问题。那我觉得对基督徒来说，这样的剧本真的很常出现。呃，在伴侣当中的某一方信了耶稣，在基督里面重获了新生，觉得哇，太棒了，太美好了！我终于找到人生当中呢那个真理了，那就很希望所爱的人也可以经历这样的美好，在基督里面一起得到这个自由。于是呢，就会开始积极的邀请对方来参加聚会呀，哈，来教会走一走啊，好来认识一下这些基督徒的朋友啊，啊，哪里有基督教的活动，一起去参加，或者是买属灵的书籍送给对方。方希望对方可以看一下，或者是邀请对方一起来祷告、一起来读圣经等等。可是对方的反应很冷淡，认为自己根本不需要。这对于想努力的一方来讲，当然是一种折磨了。嗯，付出越多的人，期待就容易越高，失望当然也就越高了。理想很丰满，现实很骨感嘛。对于安于现状的另一方呢，哎，其实压力也是很大的、哦压力山大，觉得你能不能放过我啊？所以搞到最后容易悲剧收场，吵架啦，或者是维持表面和平，实则关系冷淡疏离，有的就是分手离婚。所以很多人得到的经验就是，感情并不是只要肯努力就一定会有好的结果，因为常常经历到的不是好结果，是搞得两个人更痛苦。那为什么对方不愿意努力呢？嗯，也许他也尝试着努力吧，可是有可能找不到努力的动力、目标，或者他没有感动，呵呵或者有其他的原因。人心真的很复杂，九弯十八拐的。每一个人想的就是不一样，每个人的期待可能也不一样，每个人的感受不一样、呃。可能连当事人自己也不知道到底是怎么想的。那所以我们就不要努力了吗？我觉得当然也不是。努力不一定会有好的结果，因为结果不是操之在人，是操之在上帝。结果会怎么样，真的不是我们能掌控的。对方会不会有所改变，不是我们能掌控的。关系会不会走向升华，还是走向结束，不是我们能掌控的。我们唯一能够做的，就是先问问自己，在关系走到终点前，你愿意再努力一次吗？哎，真让我想到，我曾经看过小婷牧师，啊，就是刘小婷牧师呢，曾经写到一篇文章。那在那个文章里面呢，他就写到说，主耶稣上十字架的时候，并没有征得我们的同意。所以，如果你愿意为一段失败的婚姻，或者是一段该维系的感情努力，也不必征求对方同意，只要自己准备好去做就可以了。答案就是这么简单。耶稣上十字架的时候，也没有期待每个人都做善意的回应啊。当只有一方愿意努力的时候，我们只能持续为对方祷告，然后过自己该过的生活，做自己该做的人。并且不能因为自己高付出而被高期待伤害，因为我们要做的只是自己该做的事。付出会有期待是正常的，但是要知道怎么处理期待，不要变成对方跟自己的压力。基督教的名言就是耶稣上十字架，因为他认为那是他该做的事，所以他不必委托民意调查。呵呵，<笑>不但只有你一个罪人悔改，耶稣会上十字架；即使没有人悔改，耶稣还是会上十字架，因为这就是耶稣为什么要道成肉身，这是他该做的事，做自己该做的事，把结果交给上帝，是我们唯一能做的。这个原则也适用于生活其他层面。懂了这一点，幸福就在暗里了。刚才那一段呢，就是出自刘晓婷牧师所写的。呃，他那篇文章啊，也是写到，对于婚姻里面只有一方愿意努力的时候，我们仍然可以参照耶稣的榜样，做我们该做的，把结果交给上帝。因为正如同耶稣上十字架，也没有期待每个人都做善意的回应。就像你去传福音，你就做你该做的嘛，传该传的。那对方会不会来信耶稣，那是上帝的工作，对吧？所以你还记得当初是怎么相爱相恋的吗？还记得关系怎么了？所以感情开始生变了吗？有感觉到关系有点状况，但两个人都把这个状况当做房间里的大象视而不见吗？如果你有感觉，那真的很鼓励你当主动改善关系的那一方。如果你的答案是愿意的，那么我相信你将会走上。很不一样，很不一样的道路。今天《爱情哇哇哇》节目，我们要继续来分享幸福说明书。得着婚姻中的自由与满足，非常感谢台湾学员传道会授权给天天妹在节目里面推荐给大家。在强调这个不是叶配不是叶配，如果你购买这本书呢，天天妹不会因此加薪，呵呵，我没有什么好处。呃，但是你会获得许多的好处，我相信。好，在这本书当中呢，我们要分享到的就是第十一章：只有一方愿意努力时。只有一方愿意努力时，好、哦、消息的就是啊，单单只有一方的基督徒配偶就足以破除婚姻中多数的属灵捆绑。上天聆听回复祷告，即便只有一方在祷告。如果你是那个愿意努力的那一方，透过相信神和悔改，你会成为更好的人。甚至可以拯救婚姻，而不必开口说半句话，因为对方能改变，婚姻能改变，一定不是靠着我们的口说去说服对方，真的，那是上帝的动工，是上帝的主权。呃，有一对夫妻，兰斯和温蒂，兰斯是未信者，而温蒂是冷淡的基督徒。这两个人呢、啊，在婚姻生活中就好像是。呃，在婚姻里的单身人士，哎<笑>，你有没有发现有一些人结婚了，其实还在过单身生活？怎么说呢？兰斯啊，热爱运动，而温蒂忙于工作，温蒂没有得到他所需要的注意力，所以就在工作里面来寻求满足。那没有多久，温蒂就遇到了一个呃，他觉得蛮体贴的男子，然后就有了婚外情。而丈夫兰斯每天呢、啊，就奔波在工作跟体育活动之间，因为他喜欢运动嘛。所以温蒂也很容易来隐瞒他跟外遇对象的约会时间，因为兰斯很忙，兰斯忙到大概也没有去关心温蒂了哈。不知道温蒂平常到底在干嘛？那平常的温蒂呢，就是扮演一个忠实的妻子，所以兰斯一点都没有起疑心。直到有一个晚上，温蒂彻夜不归。兰斯才觉得好像哪里怪怪的哦。兰斯当面质问温蒂，温蒂承认自己的外遇。现在总算是他们开始处理婚姻问题的时候了，但是他们没有解决问题，反倒一直吵，一直吵，争闹不休。温蒂就离家了，他和这个外遇的男子同居。兰斯很痛苦，他很伤心，他哭了好长的一段时间。尽管他原本不是那种天生爱哭的男人，或许到了这个时刻，他就只是一个普通人而已。他不是一个硬汉，所以他很伤心，他哭了好长的一段时间。那分居的日子从几个星期变成了几个月。五个月之后，温蒂诉请离婚，最后两个人也真的离婚了。嗯，尽管兰斯离了婚，可是他并没有放弃这个婚姻。嗯、呃，他也不想要放弃他自己，大概也不想放弃温蒂吧。所以兰斯开始去教会了。那至于他为什么开始去教会，也不知道，就是主耶稣的动工吧。然后他去教会之后，他就信了耶稣，他接受主耶稣做他生命的救主。然后他为温蒂祷告，他祈求上帝来帮助温蒂可以回心转意。他也决定要改变自己，好从自己开始，先做好再说。兰斯开始很热切的来追求基督信仰，他很渴望经历那个生命的改变，他渴望自己变得更好。又过了一段的时间，大概将近十个月的分居之后。哎，温蒂在这个过程里面，他也看到了兰斯的生命改变。呃，温蒂被兰斯所激励，被兰斯所影响，他也重新把自己献给耶稣基督，因为他过去是一个冷淡的信徒。温蒂再次把自己献给主之后，耶稣也再次成为他生命中的首位。哎，这个时候，温蒂他就开始有了变化。温蒂对自己的外遇行为感到非常的羞愧，尽管已经离婚了，可是他仍然想要回到兰斯的身边。嗯，两个人呢彼此饶恕，一方为自己的疏忽寻求饶恕，那另一半为自己的婚外情寻求饶恕。他们同意不再提自己过去的罪行，然后展望在基督里面的新的生活。兰斯跟温蒂再次的结婚，多年以后，这对夫妻也开始帮助许多在绝望里的夫妻，重新在婚姻中找到盼望。兰斯说：“我学习饶恕温蒂，尽管多年之后还是会觉得心痛痛的，可是我已经学会了饶恕。”亲爱的朋友，如果你是婚姻当中那个愿意付出的那一方，而婚姻的问题重重，那么你可能一直活在痛苦里面。我觉得这个时候，我们不妨可以翻开圣经来读一下诗篇。诗篇里面充满着诗人在痛苦时刻向上帝求助，譬如诗篇六十九篇二十九节：“但我是困苦忧伤的。”上帝啊，愿你的救恩将我安置在高处。诗篇一百四十七篇三节，他医好伤心的人，裹好他们的伤处。如何在破裂的婚姻痛苦当中，仍然做一位忠诚的伴侣呢？如何能容忍自己的配偶一再的伤害自己呢？如何能够负责认真？但是不会变成病态的控制狂，或者是依附成瘾的人呢？要是我们的配偶沉溺在某一种瘾疾、偷窃、通奸，或者是啊、呃、滥用钱、乱刷信用卡成瘾，该怎么办呢？我们需要立下健康的界限：哪些是你该负责的，哪些是他自己该负责的。有一本书叫做《闯红灯》，就写下了一段界定的负责。他写到说：“我会协助你负起责任，我不会在知情的情况下让你有机会不负责任。我不会用唠叨、谴责、斥责或者说教的方式来逼迫你负起责任。”我不会在知情的情况下恭喜你，不用承担做错事的后果，以致你变得不负责任。我会从旁边支持你、关心你，与你一起哭泣，但我不会一次又一次帮你收拾残局。我不会取代上帝，自为审判官来论断你。我不会为你的罪恶提供庇护所。也不会代替基督做你的救主。我会爱你，接纳你，饶恕你，并且无论何时你要求从头再来，我会给予机会重新开始。刚才那一段呢，就是出自《闯红灯》这本书里面，他提到了哈、哦，就是在关系里面的一些界限。你该负责的是什么？而对方该负起的责任又是什么？因为许多时候我们在关系里面呢、啊，界限呢模糊了，责任的归属也变得模糊了。我们时常在帮助对方收拾残局，也就是一直在帮对方擦屁股，但是屁股应该是他自己来擦。我们要做的是支持、鼓励、陪伴、帮助，但不是帮他收拾残局。因为收拾残局会让对方变得更加的不负责任哦，所以当关系遇到问题的时候呢，我们需要好好的先检视一下，好、啊、这个界限在哪里？哈、啊，健康的界限不是说我们不管对方哦，好、啊、是健康的界限，因为健康的界限可以让我们去厘清什么是我该做的，好、啊、是我该负责的，什么是你该做的，是你自己该负起责任的。那么当然呢。呃、嗯，幸福说明书哦，也提醒了大家，当我们开始去呃拿捏起这个健康界限的时候，开始去练习的时候，我们的痛苦可能会在刚开始的时候增加，在事情好转之前，也有可能会变得越来越糟。好、啊，因为对方可能也不适应，所以对方就会开始有很多的抗议呀、啊，啊，让你很不舒服的反应等等的，啊、可能都会出来。当我们感觉到痛苦的时候，我们永远不要忘记爱我们的主耶稣为我们付出生命代价的主耶稣。他也曾经活在痛苦当中。主耶稣在世的时候，也曾经被人藐视、被人厌弃，受许多的苦，然后经常忧患。希伯来书第五章八节告诉我们：他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺从。所以你觉得没有人能够了解你痛苦的时候，主耶稣他了解的，因为主耶稣道成肉身在世的时候，也经历了许许多多的痛苦。主耶稣如何对待那些错待他的人呢？他是怎么样对待背叛他的犹大呢？从圣经告诉我们，尽管他警告了犹大，但是。耶苏也仍然保护他不受门徒愤怒的伤害。耶苏呼吁犹大改变心意，虽然犹大并没有做到，可是耶苏仍然待犹大如同朋友，直到被背叛的那一刻。耶苏既没有受骗，也没有被犹大的假冒伪善于弄。但是，耶苏没有使用他早就知道犹大会背叛的这个认知来敌对犹大。我想，这就是无条件的爱吧，无条件的爱和接纳。尽管耶苏为所有的世人的罪恶受苦，但是他被钉十字架的直接的，嗯、呃，原因是犹大出卖了他。当然，这间接的，也就是成全了。上帝所要做的工作，这不代表犹大做的对，犹大做的错误极了。可是，在上帝的手中，上帝仍然可以使用犹大。耶稣并没有攻击或揭发犹大，耶稣也没有保护自己。耶稣是犹大邪恶的行径，是天父制定的计划之一。耶稣并没有让犹大影响自己，偏离上帝的计划。耶稣为我们立下了榜样，教导我们如何对待背叛我们的人，即使对方是我们的配偶，即使对方让我们多受痛苦，这真的很不容易，是吧？如果按着我们天然人，呵呵我们这个不完美的罪人，我们实在做不到啊！我们会觉得很受害，我们会觉得很痛苦、愤怒。甚至想要报复，或者说只想要一走了之，我们真的真的好需要上帝的帮助。所以，当只有一方愿意努力的时候，需要向上帝恳求，寻求上帝的智慧，活在这智慧当中。有时候，我们在糟糕的人际关系里面，也能够被淬炼出高尚的品格。想起多年前有一首古典诗歌，叫做《你若不压橄榄成渣》，歌词里写道，你若不压橄榄成渣，它就不能成油；你若不练拿达成膏，它就不留芬芳；你若不投葡萄入榨，它就不能成酒。”主，我这人是否也要受你许可的创伤？然后，副歌歌词写道：“每次的打击都是真利益。如果你收去的东西，你以自己来代替。啊，这个你就是指耶稣基督。啊，以前年轻的时候唱这首诗歌啊，我都觉得没事找虐啊，干嘛啊,啊？但是随着年岁渐渐的增长，也随着嗯认识圣经的真理越来越多。”好像就渐渐能够体会这首歌的歌词。当然，我觉得我现在也还在体会当中。<笑>有一篇短文是这样写的：“朋友们，当试炼和挑战四面环绕时，绝对要把它当做是十足的礼物。要晓得，在压力之下，你们的信心被迫敞露，展现出它真实的颜色。所以在任何事情上。”不要时机尚未成熟就努力想脱离困境，容许他履行他的工作，为的是使你能够成熟而且健全，在各方面没有缺陷。倘若你不晓得自己在做什么，要向天父祈祷，他乐意伸手帮助你们，将会得到他的帮助，并且当你恳求时，上帝不会屈辱你。凭着信心大胆恳求，不要心猿意马。那些担心自己祷告的人，就像被风吹动翻腾的海浪。不要以为你用那样的方式会从主耶稣那里得着什么，你只会漫无目的的漂浮，毫无定向。哇，这段话写得真好啊！也就是说呢，我们不要一边往前走，一边呢又一直向后看，一直向后看。如果我们啊、呃、愿意努力，那么不要在这个努力的当中呢，我们好像又一直退缩。啊、呃，你会发现，当你一边努力，一方面又退缩的时候，你就前进一步，然后又退后三步，就好像那个漫无目的的漂浮，毫无定向，没有办法从觉苏那里得着什么。接着，书里面写到说，属灵的智慧是真实生命以及行为表现之间的桥梁。智慧表现在我们明白在基督里面的身份，我们是上帝的儿女，而且我们承认神呐、啊，你是主宰。然后，我们把所学习到的属灵的知识，所读到的圣经的真理，应用在生活里面。从上帝的角度来观看生命，有上帝的同在相伴，会为我们的婚姻带来新的生命和新的展望。要是我们可以在婚姻当中变得更有创意，会是怎么样的情况呢？要是圣灵引导我们想出某一些好的主意、话语或者行动，重建你的婚姻得以健全和健康，又会是什么样的情况呢？你会调整自己的生活来顺服上帝的引导吗？你是否愿意定义靠着上帝的恩典，成为讨上帝喜悦的婚姻伴侣呢？倘若你的答案是肯定的，哇，那么这个好消息要告诉你：所有已经接受耶稣基督而且活在基督里的人都与上帝的创造力连结，我们有份于上帝的丰盛，这正是我们在基督里面所承受的产业。在哥罗西书的第二章九到十节提到。因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。上帝一切的丰盛都住在复活升天统管万有的角色里面。因为耶稣基督居住在我们里面，他拥有上帝一切的丰盛。于是，上帝的丰盛。也会居住在我们的生命里。哇，这段话好神呐、啊，非常神奇，对吧？呃，这并没有让我们好像间接成为了上帝哦，哦，并不是这样，而是上帝他自己，他的品格，他的丰盛，因着我们信靠主耶稣，因着我们接受主耶稣成为我们生命的救主，也因此也住在我们里面了。我们成为了一位具有他神圣性情的人。虽然同时我们还是个罪人，我们没有办法详细的呃说明白基督的丰盛居住在我们里面的所有的含义。可是从经文里面来看，有一件是明确的，也就是嗯、呃，这个丰盛呢，包括了他的权柄和他的创造力。我们跟耶稣基督合二为一，我们住在他的里面。我们在它里面就拥有属灵的权柄，能够执行上帝的旨意，并且拥有创造力，活出美好的生命。这是圣灵所赋予的创造力。圣灵住在我们的里面，所以我们可以经历以下这些美好。耶稣基督将给予我们经营婚姻的妙招。耶稣基督将给予我们帮助配偶的好主意。当我们有需要的时候，耶稣基督会把合宜的话语放在我们的口中，使我们能够说出安慰、劝勉、造就的好话。耶稣基督给予我们能力，表达自己的关心，而对方会了解你的用心而心怀感激。耶稣基督会透过我们做一些清新、崭新的事情，是我们从来没有做过或者想过的事。当我们被圣灵充满的时候，耶稣那丰富的创意的引导会在生活里面变得显而易见。他可能会出乎意料之外的出现在你们的呃问题婚姻里面，所以我们需要寻找他，祈求他的来临，并且期待他。当他来临的时候，我们要凭着信心来回应，承认耶稣基督是创意的源头。我们需要透过在世界当中彰显他的同在，好荣耀住在我们里面的上帝。这突如其来的灵感创意，是我们在跟耶稣基督联合的时候，啊，也就是我们祈求主啊，祈求你来帮助我们的时候，哎，它会出现的极宝贵的一刻。耶稣他在重新塑造我们的生命的这件事情，也是富有创意的。每一个人的信主过程、生命改变的过程都不一样，不是吗？无论当前婚姻的状况有多么糟糕、有多么凄惨，耶稣基督都能够满足双方配偶内心最深的渴求。追溯的创造力将在我们的里面运行，为的是实现他的一切丰盛，包括他在祷告当中的权柄，以及他在我们行动当中的创意。说到这个经营关系的创意啊，你觉得有哪些实际的做法可以让你的婚姻变得更美好呢？欢迎你留言给天天妹，那或许我会找水哥哥呢来聊一下这一章啊，也请大家期待喽。我们下回见了，继续聊，拜拜。